0: Łukasz Mańkowski jest dziś gościem RMF Classic. Spotykamy się z okazji 17. odsłony Azjatyckiego Festiwalu Filmowego 5 Smaków. A ty jesteś, Łukaszu, selekcjonerem, programerem tego festiwalu. Witam cię na Fabrycznej w Warszawie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Czy możemy, Dzień. przyglądając się takiemu kinu, w ogóle myśleć o tradycji? Mam wrażenie, że wyszukacie wciąż czegoś nowego w tej kinematografii.
1: Staramy się, na pewno. Jest to dla nas zawsze przygoda. Szukanie właśnie, w, szczególnie w kinematografiach, które się nie przedostają na te największe festiwale międzynarodowe i szukanie właśnie w takim lokalnym gruncie, w lokalnych historiach. I to jest dla nas zawsze wyzwanie też, bo to co lokalne tam niekoniecznie musi wybrzmieć jako uniwersalne, chociażby u nas, więc, więc też się zastanawiamy, jakim językiem przedstawiać to kino. Ja też tak na własnym przykładzie myślę sobie o kinie azjatyckim, że od zawsze było dla mnie to kino bliższe niż europejskie. I bliżej mi było właśnie do Azji niż do Europy czy kina amerykańskiego. No i myślę, że takich osób może być więcej. Osób, które mają jakieś takie silne poczucie łaknienia wobec tego, co właśnie, nie wiem, odległe, azjatyckie. Czasami jeszcze nie, nie, niedookreślone w jakimś takim wymiarze własnych potrzeb, ale właśnie takie osoby myślę, że się jakoś przyciągają i odnajdują na naszym festiwalu, bo rok rocznie mamy coraz większą widownię i to łaknienie wydaje się coraz większe też.
0: Czy nie jest trochę tak, że styl życia w Polsce, a może styl podróżowania Polaków, Ewoluuje, zmienił się bardzo w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Nie jest tak, że te nasze nawyki czy styl życia wpływają na powodzenie Waszego festiwalu?
1: Z pewnością. Myślę, że znaczna część naszej widowni to są osoby, które rzeczywiście miały tę możliwość, szansę, przywilej, niepotrzebne skreślić, żeby pojechać do Azji i poznać ją tak bezpośrednio, nie przez pryzmat właśnie filmowych historii, tylko wejść do Azji od środka. To jest w sumie ciekawa perspektywa, nigdy o tym nie myślałem, ale pewnie tak jest. Pewnie jest to jakoś mocno sprzężone z tym, że... Na początku te osoby być może poznawały Azję wyłącznie poprzez filmy na festiwalu, a później są w stanie jakoś też odwołać się do własnych doświadczeń. I, I to też wpływa na to, że na początku na festiwalu staraliśmy się, jeszcze wtedy ja naprawdę nie pracowałem tak w ogóle, ale na początku misją festiwalu było też przybliżenie postaci mistrzów, postaci, które wtedy wypływały, już były dobrze znane nie wiem, kino koreańskie, kino tajwańskie, kino hongkońskie, więc jakby te retrospektywy czy jakieś portrety były wtedy bardzo ważne dla programu. I to był program, który mam wrażenie nadrabiał jakąś współczesną klasykę, mm -hmm. czyli takie współczesne tytuły, które już natychmiast zostały uznane za wyjątkowe i za bardzo ważne. Obecnie już nie mamy takiego przymusu, bo możemy bardziej poszukiwać czegoś nieodkrytego, że możemy zapuścić się właśnie w jakiś jeszcze dla nas nie do końca zbadany teren. Z takiej perspektywy troszeczkę odkrywcy, że mm -hmm. mamy coś, co jest zupełnie właśnie niezbadane jeszcze. I takim na przykład obszarem są Indie. W tym roku po raz pierwszy skupiamy się na sekcji indyjskiej, prezentując absolutnie zjawiskowy pejzaż kina współczesnego, w którym jest bardzo dużo różnorodności, bardzo dużo tradycji, zderzania się, różnych porządków pomiędzy przeszłością, teraźniejszością, pomiędzy różnymi naprawdę kulturami. I pokazujemy tak naprawdę też, jak różnorodne są Indie i jak często są dalekie od tego stereotypowego wyobrażenia, tego kraju ubóstwa, kraju pradawnej wiedzy, pradawnej mądrości, czy też kraju, który jest jakimś takim, no, zlepkiem pocztówkowej estetyki. Jakby to wszystko odnajdziemy oczywiście w tych filmach, ale to jest bardzo niewielki promil tego, na co Indie się składają i mam wrażenie, że tą sekcją pokazujemy bardzo mocno to, jak czują Indie też współcześni twórcy, opowiadający bardzo lokalne historie, które nigdy wcześniej nie mogły wybrzmieć na gruncie, chociażby międzynarodowym.
0: Jakich jeszcze filmowych reprezentantów, jakich kinematografii znajdziemy na e... Festiwalu Pięć Smaków?
1: Dla mnie takim odkryciem ponownym, muszę przyznać, jest retrospektywa Kinga Hu. To jest twórca, którego promujemy dość tak szumnie sloganem, że jest to reżyser, który zmienił oblicze kina i to być może brzmi bardzo górnolotnie, ale wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest ze względu na to, że no, jest to reprezentant kina gatunkowego, tworzący co prawda w latach 60 i 70 kiedy to kino gatunkowe było jeszcze zupełnie inne, ale jest to twórca, który tchnął w, y, właśnie kino sztuk walk, kino w ogóle jakichś takich bitew wojowników, y, jakiegoś takiego kina o epickim sznycie, taki pierwiastek mistycyzmu, pierwiastek protofeministyczny też ze względu na to, że wprowadzał y, silne bohaterki, jako pierwszy w ogóle z pośród tych wszystkich twórców, którzy realizowali się w tym gatunku zwanym tak, tak naprawdę jako łusia, czyli gatunek o, o wojownikach no to on właśnie wprowadził wojowniczki i to było znakomite jakie postaci nagle pojawiły się w tym podgatunku kina rozrywkowego, ale to był też pionier techniczny. On miał taką obsesję twórczą, obsesję trochę kontroli. Bardzo łatwo też wpaść w taki romantyczny paradygmat autora, Demiurga, który siedzi nad danym dziełem kilka lat i tworzy je w zasadzie od każdej strony, poprzez scenariusz, reżyserię, poprzez zdjęcia, montaż, scenografię, kostiumy. No, człowiek, który miał zapaloną wręcz taką obsesję na punkcie tego, jak oddać realia, jak stworzyć światy, które by totalnie mogły być taką szansą na, na wtopienie się w, w jakąś wymyśloną rzeczywistość. To jest twórca też, który ma w Azji taką renomę Stanley'a Kubricka. Właśnie z jednej strony ze względu na tę obsesję kontroli, ale jego dotyk zen, absolutnie cudowne dzieło, łączące właśnie filozofię buddyzmu zen z kinem kinem sztuk walki, co brzmi paradoksalnie śmiesznie wręcz może nawet. Ale w tym eklektyzmie on, on tworzył coś zupełnie wyjątkowego i pięknego. No i właśnie ten film przez wielu twórców azjatyckich, obecnie już mistrzów kina, ten film się ja jako Odyseja Kosmiczna, ze względu na pionierskość jakiegoś takiego technicznego myślenia o, języka, o języku kina, ale też ze względu na to, że to jest swoisty traktat filozoficzny, w którym naprawdę wybrzmiewa jakaś taka idea i myśl o kondycji ludzkiej, o kondycji Ludzkości w ogóle no, wtedy w latach 70., na początku lat 70. I tym bardziej ogląda się to współcześnie jako coś dla mnie wyjątkowego. Naprawdę, polecam sz szczególnie Kinga Hu. Ta retrospektywa nie byłaby możliwa bez pokazania Goodbye Dragon To jest film o, o filmie o upadającym kinie, który decyduje się pokazać ostatni seans filmowy. No i w tym filmie decydują się pokazać. Arcydzieło z okresu lat 60., kino Kinga Hu, czyli bohatera naszej retrospektywy. To jest jeden z moich ulubionych filmów absolutnie. Widziałem go wiele razy. Też ze względu na taką kinofilską energię, że jednak film o filmie, wszystko dzieje się w kinie, upadającym kinie. Do tego kina przychodzą prawdziwi aktorzy, którzy występowali w Dragon Inn i oglądają siebie sprzed kilkudziesięciu lat. Jest taki absolutnie wzruszający moment. Później rozmawiają o tym, że no kino już nie jest takie, jak, jak było, że trochę się zmienia. Cudowna historia za tym płynie, jakaś taka skrajnie romantyczna.
0: O ginących światach trochę, prawda?
1: Trochę tak. No, myślę, że te ginące światy mają oczywiście niesamowite predyspozycje do tego, żeby tak pięknie wybrzmiewać na ekranie. Ale to nie jest kapitalizowanie nostalgii, to jest naprawdę coś pięknego, bo wypływa z absolutnej szczerości. Bo ta historia praktycznie wydarzyła się naprawdę. W sensie Reżyser Tsai ming Liang, tworzący od lat na Tajwanie, on znalazł kino, które miało się zamknąć i strasznie wzruszyła go ta historia, że no, jak to jakby ma się kino zamknąć? Przecież to, jesteście tacy super I, i dlaczego? Więc zdecydował się, że wynajmie to kino jeszcze właśnie na moment, żeby jakoś tchnąć na tych kilka momentów energię w ten no, świat upadającego porządku już trochę. To by miał być początkowo projekt, który miał być jakimś shortem, czyli krótkim metrażem, ale stwierdzili głównie, razem z ekipą, że nie, 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 tutaj jest potencjał na coś większego, więc kino na moment jeszcze zamienia się w jakiś taki labirynt zaklęty w czasie, postaci zaczynają błądzić, bohaterowie, się okazuje, że to są tak naprawdę duchy z jakiejś przeszłości, pamiętające jakieś historie z tego kina, gdzieś tam się pląta pomiędzy tym wszystkim pani, która sprząta w tym kinie, kinooperator, który widać przeżywa jakiś taki dogłębny smutek i nie do końca jeszcze zaakceptował, że to jest jego ostatnia fucha, którą musi zrobić. No a do tego ci aktorzy, którzy nagle jeszcze się pojawiają i tak rzewnie spoglądają w ten ekran, no to coś cudownego i, i pamiętam, że widziałem ten film raz w Wenecji z odrestaurowanej wersji, bo to też ważne, że, że ten film odrestaurowanej wersji pokazujemy w jego 20 rocznicę w ogóle, bo 20 lat minęło od tego filmu. No i kiedy skończyłem oglądać ten film na pokazie w Wenecji, odwróciłem się za siebie i widziałem tam Tsai który był właśnie na sali i Li Kangshenga, czyli aktora, który wciela się w rolę operatora. I też czułem na nich taki no czułem, że to spojrzenie nie jest tylko takie, no zobaczyliśmy właśnie film, tylko zobaczyliśmy trochę historię o, o, o sobie samych, w sensie, że ci bohaterowie, którzy przychodzą zobaczyć swój film na ekranie sprzed wielu dekad, nagle widzimy coś, co dzieje się naprawdę, czyli Li kang Shengga i Tsai mi Liangga, patrzących na, na swój testament filmowy. No to miałem takie jakieś dogłębne poczucie wzruszenia, że uczestniczę w czymś naprawdę wielkim, bo kino naprawdę jeszcze potrafi zaskakiwać i opowiadać, więc no ja myślę sobie, że jednak nie, nie umarło chyba.
0: Nie wiem, czy po takim spektakularnym kandydacie do rozważenia, czy znajdziemy coś równie intrygującego w programie Festiwalu Pięć Smaków?
1: No takim dla mnie spektrum gdzieś odległym od Kinga Hu, ale czymś, co mnie osobiście bardzo jara ze względu na to, że spełnia się jakieś takie moje marzenie w pracy kuratora, pracy programera, że możemy pokazać film, który jest zupełnie nieznany w Europie, a który w Hongkongu jest absolutnym klasykiem i to jest komedia romantyczna. I to jest ciekawe, bo to jest film, który bardzo mocno dialoguje z poprzednim życiem, z Celine Song. Niedawno na polskich ekranach. E... Wciąż
0: ktoś w mieście o tym filmie mówi, muszę ci powiedzieć. O. Wyłapuje z rozmów, nie podsłuchując dialogów, odniesienia do tej właśnie opowieści. Chociaż nie jest tak, że wszyscy jednogłośnie y, pieją peany, to jednak y, jakoś został w pamięci widzów.
1: No myślę, że rezonuje, że ta historia ma w sobie jakąś unikalną prostotę i ta prostota wybrzmiewa zarówno w tym, że to jest opowieść właśnie o, o tożsamości Asian Americans, czyli tego pokolenia, które wyemigrowało już lata temu. No i żyje trochę, już nawet nie tyle w rozkroku pomiędzy tożsamościowym, jakimś takim rozklekotaniem tylko, że to jest już tożsamość poskładana z dwóch porządków, ale ona jest integralna, autonomiczna zupełnie. Ale także ze względu na to, że jest to historia tak uniwersalnie wybrzmiewająca jako opowieść o samotności, o, o mijaniu się. I o tym bardzo często jest właśnie kino azjatyckie. I nie, nie chcę mówić, że poprzednie życie jest na przykład filmem wyjątkowo azjatyckim, czy mm -hmm. jest też filmem wyjątkowo amerykańskim. Właśnie wydaje mi się, że on jest filmem azjatycko-amerykańskim. Że to jest zupełnie nowy kierunek, który ten film gdzieś Kontynuuje tendencję artystyczną i twórczą, ale, ale jednocześnie zaznacza, że można wbić się do bardziej głównego nurtu i, i może na bardziej właśnie, no nie wiem, zaskarbić sobie uwagę widowni, bo to też nie jest film wielkich momentów, tylko raczej cichych momentów. No i właśnie w podobny sposób, chociaż troszeczkę inaczej, wracając właśnie do programu Pięciu Smaków, mamy film z 1987 roku, Jesienna Sonata, taki jest jego tytuł. I to jest komedia romantyczna o dziewczynie, która wyjeżdża do Nowego Jorku. Podobnie jak właśnie Nora z poprzedniego życia, też właśnie ona znajduje się w tej przestrzeni Nowego Jorku. Bohaterka Jesiennej Sonaty wyjeżdża tam, żeby zostać aktorką. Wyjeżdża z Hongkongu. No i to jest portret diaspory, która zasiedliła nowojorski Chinatown. Film całkowicie dzieje się właśnie w nowojorskim Chinatown. I to jest chyba, tak mi się wydaje, pierwszy raz w historii festiwalu, kiedy pokazujemy film azjatycki, który nie dzieje się tak naprawdę w Azji. Ale ta scena nowojorskiego Chinatown jest rzeczywiście sceną azjatyckich wartości. Bo raz, że Właśnie, to jest ciekawe, że, że są wartości takie bardzo chińskie, które tam wybrzmiewają w takim uroczym starciu z tą liberalizacją amerykańską pomiędzy właśnie tym, co kolektywne i przynależące do Azji, a tym, co indywidualistyczne i przynależące już tak wyjątkowo typowo do kultury amerykańskiej. No a przy tym wspaniałe role, bo że też należy podkreślić, że, że jesienną sonatę pokazujemy w sekcji hongkońskiej, która jest właśnie o bohaterkach filmowych, o bohaterkach takiego życia codziennego. Zwykle hongkońskie kino pokazuje bohaterki w kinie akcji, które walczą o swoje życie, walczą w imię jakiejś idei, a tutaj pokazujemy bohaterki, które walczą, ale to są bohaterki dnia codziennego. E, I to jest ważne, że właśnie tak y, trochę przezornie Pokazujemy komedie romantyczne, jakieś dramaty obyczajowe, filmy bardzo mocno zakorzenione w jakiejś takiej poetyce codzienności, a nie w kinie akcji, z czym zwykle się kojarzy Hongkong. No i jesienna sonata jest tego cudownym przykładem, bo to jest kino wybitnie tożsamościowe, chwytające bardzo charakterystyczny moment w historii kraju, w historii Hongkongu, czyli moment masowych migracji właśnie na zachód, czy to do Stanów, czy do Anglii. No a z drugiej strony uniwersalną historia o właśnie szukaniu swojego amerykańskiego snu, czyli coś, co wypracowały komedie romantyczne już bardzo mocno w tym kinie amerykańskim na przykład.
0: Coś ze współczesności znajdziemy też w programie, coś, co nas zabierze tu i teraz hmm. azjatyckie.
1: No nie byłbym sobą, gdybym nie zareklamował kina japońskiego. To jest zawsze mój taki aspekt... Najbliższy mojej wrażliwości i też moim poszukiwaniom w tym roku w sekcji konkursowej Nowe Kino Azji mamy dwa filmy z Japonii wyreżyserowane przez nowe osoby na tej scenie, ale to co jest niesamowite, że bardzo trudno jest poczuć, że to są debiuty czy właśnie wczesne hmm. filmy i to mnie w tych filmach naprawdę urzeka, bo jest szansa na spotkanie się z jakąś taką nową wrażliwością i tym, że no mamy jakieś wyobrażenie na temat kina japońskiego, a nagle okazuje się, że to wyobrażenie może zostać zmiażdżone przez coś nowego, przez coś właśnie niezwykle intrygującego. I taką reżyserką jest na przykład Chihiro Ito, która będzie też w Warszawie i opowie o, o filmach. Pierwotnie w ogóle pisarka, która nagle stwierdziła, że będzie reżyserować czy to swoje powieści, czy to własne scenariusze. Więc Dzieje się coś niesamowitego w tej kwestii, że z, z tego medium słowa jest w stanie wejść do medium obrazu i operować zupełnie integralnym językiem, w sensie, to nie są filmy literackie. One są bardzo mm. mocno zakorzenione w obrazie, w atmosferze, w jakimś takim poczuciu, że ktoś ci wierci coś w środku i ty masz więcej pytań niż odpowiedzi i tak naprawdę do samego końca nie wiesz, czy, czy, czy te odpowiedzi przyjdą. I to jest wspaniałe w tym, bo, bo ja takiego kina osobiście szukam, mniej nastawionego właśnie na narrację i doprowadzenie mnie od punktu A do Z, tylko raczej Porzucenie gdzieś w połowie drogi, przy powiedzmy na to literze M, i masz sobie tutaj widzu widzko, szukaj na własnych warunkach, co ci tam przyjdzie, to sobie znajdziesz, ale nie gwarantuję, że, że cię to dokądkolwiek doprowadzi. No ale w tym jest, w tym jest niesamowita energia, jakaś taka iskra fascynacji, bo, bo to jest kino zupełnie fascynujące. I tutaj mówię o dwóch filmach, bo ta reżyserka przyjedzie z dwoma filmami. Z debiutem w jej pokoju, który pokazujemy w sekcji specjalnej, ale też z filmem u twojego boku. I oba te filmy mają taki pierwiastek, który łączy to wszystko z jednej strony jakiś taki pociąg do, do natury, do jakiejś takiej eteryczności i, i tego, co się wiąże z jakimś takim nieuchwytnym. A z drugiej strony szalenie intrygujący moment, który przychodzi w trakcie seansu, w którym myślimy sobie... Co tu się w ogóle dzieje I, i to jest wspaniałe, bo można się w tym tak totalnie zanurzyć, ale też odurzyć tym, bo no, to jest coś naprawdę takiego organicznie nowego, więc te filmy w szczególności polecam. No tym bardziej, że reżyserka też będzie na miejscu, więc no, ja będę miał też okazję po, poprowadzić tę rozmowę, więc sam bardzo się jaram tą okazją, bo, bo jestem wielkim fanem jej twórczości.
0: Dużo gości zaprosiliście.
1: Mamy trochę rekord, myślę, w tym roku. Będzie co najmniej sześć osób, być może siedem. My czekamy jeszcze na potwierdzenie jednej osoby z Indii, bo tam się rozstrzyga kwestia wizy, no ale będą twórcy i twórczynie jako, jako przedstawiciele i przedstawicielki filmu właśnie tej sekcji konkursowej, czyli nowi twórcy, nowe osoby, które są piekielnie uzdolnione i tak jak wspomniałem wcześniej, trudno mi uwierzyć, że to są debiuty, Będą dwie osoby z Korei, będzie jedna wspomniana już przeze mnie osoba z Japonii, jeden reżyser z Malezji, jedna osoba z Indonezji i jedna reżyserka z Hongkongu. No i tworzy to taki bardzo ciekawą taką galerię postaci, względu na to, że każda z tych osób zrealizowała zupełnie inny film. Od jakiegoś takiego bardzo powoli, tlącego się thrillera społecznego po taką wręcz anarchistyczną z ducha opowieść o buncie nastolatek, bo właśnie wspomnianą, delikatną, bardzo wrażliwą na no, opływający się świat reżyserkę z Japonii. Te dwie postaci z Malezji i Indonezji, to co ich łączy, jakaś taka wrażliwość na społeczne tematy i jakaś też taka żarliwość do tego, żeby opowiadać o lokalnym kontekście, czy to malezyjskim, czy indonezyjskim. No a do tego reżyserka z Hongkongu, która stworzyła naprawdę cudowny obraz miasta, niegdyś znanego pachnącym portem. Stolicy neonów, które już teraz powoli dogasają. To jest taka gorzko-słodka opowieść o tym, właśnie jak niegdyś Hongkong płonął tym światłem neonów, z których słynął. Jak myślimy sobie na przykład o kinie Wong czyli tym najsłynniejszym hongkońskim twórcy, no to myślimy też od razu o tych nocnych neonach, które są bardzo wyraziście po prostu iskrzące tym światłem. No a obecnie tych neonów jest coraz mniej. No i o tym też jest film, o tych neonach, które powoli dogasają i to jest film, który też ma bardzo charakterystyczny tytuł Światło nie zgaśnie nigdy. O tym świetle, neonów i o projektantach tych neonów, którzy tworzyli niegdyś... Bardzo długo, bardzo żarliwie, ale no, siłą rzeczy wraz z czasem nagle te neony gdzieś wygasają i też coraz mniej osób je tworzy. Fantastyczny obraz. Rzadki przykład właśnie myślenia dawno, jakoś taką energią kina hongkońskiego, którą coraz, coraz rzadziej można spotkać w ogóle. Więc też bardzo polecam. No i myślę, że, że reżyserka też będzie fascynującym przykładem historii w ogóle Hongkongu. Jestem ciekaw, co będzie w stanie opowiedzieć w naszej widowni.
0: A o tym filmie, gdy mówisz w Warszawie, to wydaje mi się, że szczególne jest to miejsce dla takiej opowieści.
1: Tak, hmm? tak. Warszawa i Neony to właśnie jest bardzo dla nas też ważne połączenie, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy gdzieś tę historię o, o neonach z jakiegoś dalekiego w ogóle hmm. kraju przywieźć. Ale tym bardziej, że te neony są tak emblematyczne dla tego kraju, dla tożsamości w ogóle tego kraju.
0: Od 15 do 21 listopada zjawiamy się w warszawskich kinach. W których konkretnie?
1: Festiwal odbędzie się w Muranowie i w Kinotece. To są nasi już stali partnerzy. No a online to też jest fajne, że znaczna część programu będzie dostępna dla widzów i widzek z całej Polski.
0: Czy to jest coś wyjątkowego, ten tryb online? Czy już przywykliście i tak już będzie?
1: To jest ciekawa sprawa, bo na początku było, było to coś rzeczywiście wyjątkowego ze względu na to, że, że pandemia trochę wymusiła na nas sytuację, żeby pójść ten online, ale wtedy zauważyliśmy, że no mamy widownię z całego kraju, która jest w zasadzie większa niż widownia warszawska. Więc stwierdziliśmy, że za wszelką cenę chcemy utrzymać ten model, no bo szkoda byłoby nam nie kontaktować się z tą widownią, która rzeczywiście bardzo szybko załapała z nami kontakt. Bardzo wiele z tych osób, które ogląda te filmy online, one z nami się komunikują poprzez naszą grupę na Facebooku, do czego też zapraszam do dołączenia Pięć Smaków Kino Azji. Na, Dyskusyjny
0: na film. klub filmowy online.
1: Zgadza się, zgadza się.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jak zwykle potrafisz uwieść wszystkim, co dzieje się na festiwalu Pięć Smaków, opowiadając o tym w sposób niezwykle sugestywny i mądry. Dzięki i... Cóż, widzimy się najpierw w warszawskich kinach, a potem na online. Trzeba hmm. jakichś nadzwyczajnych zasobów poszukać w kieszeni?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Zawsze myślimy, że to jest festiwal na każdą kieszeń i nasze karnety, chociażby onlineowe, się nie zamykają nawet z 200 zł. Pojedyncze dostępy też są dalej dostępne, więc zapraszamy.
0: Do 21 listopada w Warszawie, w kinie Muranów i Kinotece, a online festiwal potrwa do 3 grudnia. Dziękuję raz jeszcze za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję.